0: Himmelwärts und Erdverbunden. Der Podcast aus dem Bistum Trier. Ich bin Alfred Rempel, Pastoralreferent und freier Mitarbeiter bei Himmelwärts und Erdverbunden. Milliarden Jahre waren vergangen, seit Gott im Anfang Himmel und Erde geschaffen. Millionen Jahre, seit er den Menschen gebildet. Jahrtausende, seit der großen Flut. 2000 Jahre waren vergangen seit Abrahams Berufung, 1500 Jahre seit Mose das Volk Israel aus Ägypten herausgeführt. 1000 Jahre seit Davids Salbung zum König. In der 194. Olympiade, 752 Jahre nach Gründung der Stadt Rom, im 42. Regierungsjahr des Kaisers Octavianus Augustus, als auf dem ganzen Erdkreis Friede war. In vielen Kirchen wird und wurde dieser uralte Text vor der Christmette in der Heiligen Nacht vorgetragen, gesprochen oder gesungen. Und eigentlich ging er ja noch weiter, sprach dann von der Geburt des Gottessohns, von Licht vom Licht, das in die Welt kommt, und zwar an einem historisch definierten und beschriebenen Zeitpunkt mit historischen Parallelen und Figuren wie dem seinerzeitigen augustus Schön und gut und richtig. Und doch stockt mir der Atem bei dem eben gehörten letzten Satz, als auf dem ganzen Erdkreis Friede war. Klar, der ganze Erdkreis damals war deutlich kleiner als der, den wir heute kennen. Und klar, was in der römischen Welt so Friede genannt wurde, die Pax Romana also, dieser Friede war erkauft mit massiver Gewalt und Unterdrückung getragen oder vielmehr ertragen von versklavten Völkern, denen die römische Herrschaft jedenfalls ihre Ressourcen geraubt und ihre Kultur zerstört hat, weil die ja als barbarisch galt. Bis auf ein inzwischen weltbekanntes gallisches Dorf war ganz Gallien, auch das heutige bis zum Trier, war genauso kolonialisiert wie Palästina und Israel. Aber ja, es war eine Art Friede. Und noch mehr Friede wird dann in der Heiligen Nacht ja verkündet und versprochen. Ehre Gott in der Höhe und Friede auf Erden für alle Menschen seiner Gnade. Weihnachten, ein Friedensfest. Das bleibt einem, wie gesagt, im Hals stecken heute. Das Heilige Land, Israel und Palästina, versinkt in einem brutalen Krieg, nachdem der Hamas-Terror Israel grausig angegriffen hat und jetzt angeblich vernichtet werden soll, mit zehntausenden toten Kindern und Jugendlichen und anderen Zivilpersonen. Die Ukraine, ein Land in Europa, liegt am 24. Dezember am Heiligen Abend seit 22 Monaten unter russischem Dauerfeuer. Auch dort kein Ende abzusehen auch nachdem Hunderttausende tot oder verletzt sind, Millionen auf der Flucht und alle in ständiger Angst um Leben und Freiheit. Bei unserem Friedensgebet in Trierer Dom, an jedem 24. im Monat, fragen wir uns allmählich, wie lange wir das noch aushalten und weiter beten können. Und hinter diesen beiden großen Kriegen verschwinden die vielen Kleinen überall in der Welt, vom Newsdesk und aus den Nachrichten, wer könnte es auch ertragen. Wenigstens in der Kirche. Sollte dann bitte Weihnachtsfriede ausbrechen, mögen manche sich gewünscht haben. Aber dann haut am letzten Adventsmontag die Glaubenskongregation eine Erklärung raus, die vielen Rechtsgläubigen auch den letzten Frieden gleich wieder geraubt haben könnte. Das flehende Vertrauen heißt die Erklärung. Das flehende Vertrauen des gläubigen Gottesvolks empfängt das Geschenk des Segens. So fängt es an. Auf Lateinisch fiducia supplicans. Und dann stellen sie schlicht fest, Gottes Segen ist für alle Menschen da, die ihn erbitten. Sogar wenn sie lesbisch oder schwul oder geschieden wiederverheiratet sind oder ganz einfach unverheiratet, aber zu einem Leben in Treue miteinander bereit. Der Deutschlandfunk hat das am Montag vor Weihnachten stundenlang als Spitzenmeldung in seinen Nachrichten gebracht. Ich glaubte, das Zähneknirschen vieler alter Männer im Vatikan und vieler anderer Christenmenschen zu hören und zu spüren, die immer noch glauben, dass Kirche gefälligst so zu bleiben hat, wie sie schon immer ist. Papst Franziskus geht auf seine alten Tage offenbar voll in den Konflikt und fordert andererseits und sehr zu Recht Frieden im Heiligen Land und in der Ukraine und überall in der Welt, sehr berechtigt, aber anscheinend so aussichtslos. Voller Unfrieden ist die Welt, in die herein die Christenmenschen hören, es war Friede in der ganzen Welt. Und später im Weihnachtsevangelium, es wird Friede sein für alle Menschen, weil Gott sie liebt, Gloria in Excelsis. Geht's noch? Kerzen an? Punsch in den Becher, süßer die Glocken nie klingen, stimmungsvoll Weihnachten feiern? Naja, vielleicht muss Weihnachten auch ohne Stimmung funktionieren. Damals, vor 2000 Jahren in Bethlehem, dürfte die ja auch eher schwach ausgeprägt gewesen sein. Eine Geburt ohne Hebamme oder andere Hilfe, in einer kalten Winternacht in einem Stall, was für eine Weihnachtsstimmung. Und doch soll Freude und Jubel aufgekommen sein, berichten die biblischen Geschichten. Ohne Stimmung. Und Weihnachten musste trotzdem funktionieren. Dieses Fest ist nämlich gerade für die Menschen da, die auf Weihnachtsstimmung diesmal oder vielleicht sogar eigentlich immer verzichten müssen. Jedenfalls auf die Art von Stimmung, die seit Mitte November in Fußgängerzonen und auf Weihnachtsmärkten herrscht, in der Werbung und im Fernsehen. Für Menschen am Rande ist Weihnachten da, in dieser Gesellschaft und weltweit. Für Leute wie die Hirten auf den Feldern, typische Außenseiter damals, für solche und für alle Menschen ohne Weihnachtsstimmung überhaupt, für die ist die Nachricht bestimmt, heute ist euch der Retter geboren. Heute könnte Frieden ausbrechen, oder jedenfalls einen ganz kleinen Anfang nehmen. Der Friede, von dem da die Rede war und ist, ist ganz offensichtlich mehr als nur ein Geschenk, das sozusagen vom Himmel fallen könnte. Frieden bekommen oder Frieden schließen, das ist harte Arbeit, das verlangt hohen Einsatz. Einander anschauen, aufeinander hören, wären da angesagt. Wissen, dass der oder die andere ja recht haben könnte, die mir widersprechen oder sonst wie Widerstand leisten. Dem Bösen in den Arm fallen, jedenfalls solange das Böse noch so mächtig ist, wie gerade auf den Schlachtfeldern überall, aber in den Arm fallen, statt den Arm abzuhacken. Aufhalten statt auslöschen. Damals in Bethlehem kam diese Botschaft von Engeln. Hoffentlich sagt sie heute auch jemand an den richtigen Stellen weiter, diese gute Nachricht. Das Kind von Bethlehem und seine kleine Familie mussten bekanntlich schnell aufbrechen, auf der Flucht vor dem aktuellen Machthaber im Land, der Erlöser der Welt, abgetaucht in einem Flüchtlingscamp in Ägypten oder in Gaza. Wie nah ist diese biblische Wirklichkeit an manchen Geschichten von heute? Und Trotz allem, was da gegen Weihnachten feiern und auf Frieden hoffen zu sprechen scheint, ich will und ich darf Weihnachten feiern, mehr als nur einen Tag lang, und mir selbst auch die Friedensbotschaft sagen lassen. Weil ich weiß, dass Gottes Friede eben Handwerk ist. Shalom, Salam, Arbeit in der Familie und in der Nachbarschaft und auf Arbeit, da wird es auch wieder meine Aufgabe sein. Und auf den größeren Ebenen, von Pfarrei und Kirche und Kommune, im Land und in Europa, in der Welt und in der UNO, bei Kleinen und Möchtegern und Supermächten, da ist es der Auftrag an alle, die die Macht dazu haben, ob sie sie irgendwie ergriffen haben, wie schon die römischen Kaiser und die russischen Zaren, oder ob sie ihnen anvertraut ist von Wählerinnen und Wählern. Auf dieser Ebene haben Politikerinnen und Politiker hoffentlich die nötige Kompetenz, Und jedenfalls den Auftrag, Frieden und Gerechtigkeit herzustellen oder wenigstens möglich zu machen oder allerwenigstens dem Morden und der Gewalt ein Ende zu setzen. Das ist die Botschaft von Weihnachten. Kein bisschen bescheiden, eher eine Überforderung. Aber Gott wird allen zur Seite stehen, die diese Botschaft hören und sie konkret in die Hand nehmen. In dieser Zuversicht Ob mit oder ohne Weihnachtsstimmung jedenfalls, wünsche ich ein gutes, ein bisschen friedlicheres, vielleicht sogar ein fröhliches Weihnachten. Auch für Sie und für Euch. Himmelwärts und erdverbunden. Überall, wo es Podcasts gibt.